0: Boa noite pessoal, tudo bem? É a primeira live do mês, então a gente está fazendo aqui o Pergunte ao Gestor, né? a gente recebeu bastante pergunta esses dias, então acho que calhou, né? é simpático, a gente aproveita e responde essas perguntas. Deve ter bastante coisa, né? tem muito assunto, então por favor, desculpa o atraso, estou né? terminando uma ligação, uh, por favor mandem as perguntas, acho que tem bastante assunto que a gente pode discutir hoje, E vamos ver, tem tudo para ser um bate-papo bem legal. A gente recebeu... Ó, Estevão já está aqui, vamos lá. Boa noite, Estevão, tudo bem? Você já ouviu da administradora se lucros e prejuízos em FIIs podem ser compensados com Friagros e vice-versa? Estevão, não, tá? A gente, inclusive, fez esse questionamento, apesar de não, não ter posição aqui em FIAGRO, mas não temos uma resposta pacificada, tá? A gente recebeu uma pergunta de um seguidor nosso aqui, eu peço desculpas, aparentemente ele já tinha feito essa pergunta em outra ocasião, e e, eu não tinha respondido, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, peraí. Gostaria de enviar uma dúvida. Com a mudança da CVM, que trará mais responsabilidades para a gestão dos FIIs, creio que entrará em vigor em 2023, não será caracterizado conflito de interesse os casos em que a administradora e a gestora são do mesmo grupo empresarial? Pergunto isso, pois hoje, vai, em vários casos, a administradora freia a gestão, dado que a administradora é a responsável final pelo fundo. Mas quando parte dessa responsabilidade for delegado à gestora... É... Um, vamos lá. Um, for delegado a gestora, a administradora não deveria, de certa forma, também atuar como fiscalizador da gestão? Olha, é, é uma ótima pergunta, eu entendo que não, né? É, porque pensa... Pega no caso da Mogno, né? A Mogno não faz a administração dos próprios fundos, a gente não tem uma administradora. Quem administra nossos fundos, a maioria deles, é o BTG, tá? Então, um, tem uma série de responsabilidades que são do BTG e algumas responsabilidades que são da Mogno, né? É, se a gente quiser fazer alguma coisa fora do mandato, alguma coisa que seja um risco uh, muito grande, que interprete que a CVM possa interpretar aquilo de uma maneira. Um, Diferente, que aquilo não poderia ser feito, altas chances do administrador não deixar a gente fazer aquilo, tá? Porque a responsabilidade é dele. Com a mudança trazendo mais responsabilidade para o gestor, o administrador vai falar: olha, bom, isso é problema seu, Mogno. Se você quiser fazer, arque com as consequências. A responsabilidade não é mais minha, é sua, tá? Nesse caso. Eu entendo que tem uma mudança muito grande aqui, acho que é boa, tá? Hoje tem muitas responsabilidades que são do administrador que, no meu entendimento, deveriam ser do gestor, né? Não entendo assim, juridicamente, né? O fundo ele precisa ter um administrador e nem precisa ter um gestor. Aí tem fundo que só tem administrador fazendo papel de gestor, enfim. Agora, quando isso está no mesmo grupo, eu entendo que não muda nada, porque vamos lá, imagina só um fundo administrado e gerido pelo BTG. né? Hoje, a gestão quer fazer alguma coisa, porque o incentivo dela pode ser fazer aquilo por algum motivo, e o administrador que está olhando o risco vai falar olha, isso não pode porque tem um determinado risco para o nosso grupo, para a nossa instituição financeira. A partir do momento em que a responsabilidade sai da administradora e vai para a gestora, o grupo né, não vai passar a ignorar aquele risco, ele vai falar olha, agora quem vai ficar de olho nesse risco é você fulano e não você ciclano, porque o problema é teu, não é mais dele, tá? É, aliás, imagino até que nessas situações haja uma migração de gente, né? quer dizer, pessoas da administradora indo para para gestora, né, dentro do mesmo grupo, então não vejo um aumento de conflito, eu vejo uma locação diferente de risco e, e, e dentro dessas próprias administradoras deveria haver uma locação diferente também de Uh, como dividir as receitas, né? quanto que vai para o pessoal da administradora, quanto que vai para o pessoal da gestora e tal. Vamos lá. Um, o Estevão, é, mais uma aqui, vamos lá. É, Daniel, sem entrar no mérito especificamente do RBR Properties, você acredita que a dificuldade de locar o River One se dá pela localização ou por ser um empreendimento novo? Estevão, essa para mim é um, muito simples, né? É, é pela localização, tá? Assim, é, uh, pega o Birman 32, né, para dar um exemplo absurdo, né? Quer dizer, localização fantástica, empreendimento novo, qual foi o trabalho para alocar aquilo, né? Então, uh, não tenho a menor dúvida que é uma questão de localização e não de ser novo. Olha, ser novo é bom, né? É, você pega prédios antigos, eles vão por definição ficando desatualizados é um sistema de ar-condicionado antigo é um elevador mais devagar é, são materiais menos eficientes enfim, então são, são prédios que tendem a ser menos eficientes do ponto de vista de energia e portanto de custo de condomínio é, não tenho dúvida aqui que o fator em jogo é muito mais a localização do que o fato de ser um, um, um empreendimento novo que deveria jogar a favor né? Um... Eduardo César, boa noite, Daniel. Gostaria de saber como como calcular a paridade da rentabilidade de ativos de renda fixa com e sem imposto. Exemplos, LCI versus CDB. Quando você compra uma LCI, essa LCI é isenta de imposto. Quando você compra um CDB, você vai ser tributado. Eduardo, é uma conta bastante simples, mas ela depende de uma premissa aqui que é... O tempo que você vai ficar com o seu ativo tributado, tá? Porque a rentabilidade, a a tributação dele cai ao longo do tempo, né? Se você assumir que você vai ficar com o ativo tributado mais de dois anos e, portanto, vai cair na na alíquota de 15%, o que você tem que fazer é o seguinte, né? Vamos fazer uma conta de padeiro aqui, tá? Vamos dizer que a taxa de juros estivesse em 10%, né? Se você comprar um CDB a 10% ao ano e vender ele daqui a dois anos, estou fazendo conta de padeiro juros simples, tá bom? Rendeu 10% no primeiro ano, rendeu 10% no segundo ano. Os seus 100 reais viraram 120 reais. Você paga 15% de imposto sobre os 20, 3, reais, você sobrou com 117 reais, portanto, 17 reais de lucro, tá? Se você, qual seria a LCI equivalente a esse investimento. Seria uma LCI que rendesse 8,5% ao ano. Ou seja, uma LCI que rendesse 85% do CDI, ela ia te entregar 8,5 reais de ganho no primeiro ano, 8,5 no segundo, portanto, 17 reais igual ao CDB. Tá? A conta simples é você pegar a rentabilidade do ativo isento e dividir por 0,85. Tá? É, agora, essa conta não vale se você acabar vendendo antes do segundo ano. você vai cair numa alíquota de imposto maior e, portanto, a conta precisa ser outra. Você precisa dividir por 82,5, 80, enfim. Rafael Haas. Boa noite, Daniel. Você pode dizer, por gentileza, como diferenciar uma alavancagem saudável de uma alavancagem arriscada? Olha, a primeira coisa é... as coisas mudam ao longo do tempo. né? Então, é sempre importante você monitorar a alavancagem ao longo do tempo. Uma alavancagem saudável hoje pode ser muito complicada amanhã e uma alavancagem complicada hoje pode ser resolvida amanhã. Tá? É, então, por que eu estou dizendo isso? Não adianta você olhar uma situação determinada, uma alavancagem determinada e falar, putz, isso aqui é mega tranquilo e esquecer do assunto. Tá? Vou dar um exemplo. Você tem situações, você tem fundos hoje que tomaram uh, dívidas uh, incríveis, né? Na época, eu falei, pô, eu tomei uma dívida que é a CDI mais um, com o CDI a quatro, né? Falava, pô, maravilha, 5% ao ano. Aí o CDI foi para dois, aquela dívida ficou absolutamente incrível. Aí o pessoal falou, ah, ixi, taxa de juros vai subir, vai subir para sete, vai subir para oito, vai subir para dez, dá para ficar... A hora que aquele, aquela dívida, que o CDI chegou em 13,75%, aquela dívida de CDI mais um virou quase 15, ela ficou, ela deixou de ser uma dívida muito saudável para ser uma dívida muito arriscada, tá? Ela pode ter deixado, dependendo da situação. Então, é sempre importante acompanhar, monitorar, para entender se aquela situação saudável continua saudável, se está se deteriorando, ou se aquela situação arriscada continua arriscada, está melhorando, enfim. O... Isto posto, eu olharia de largada três pontos, né? É, aquela dívida, ela tem um fluxo de receitas uh, que sustenta aquela dívida, né? Então, assim, ah, eu tenho uma dívida de 15 anos a ah, IPCA mais 7. Qual o lastro dessa dívida? É um imóvel que eu comprei que tem um contrato de locação de 20 anos, atípico, e eu comprei num cap de 9. Bom sinal. Né? É, aparentemente eu tenho um fluxo de receitas que dá conta dessa dívida preciso olhar qualidade de crédito preciso olhar um monte de coisa mas é um bom sinal ah, eu tenho uma dívida de 10 anos a IPCA mais 12 e um imóvel numa localização ruim com um inquilino com uma qualidade de crédito ruim e um contrato de 5 anos puxa, mais complicado então eu olharia três coisas eu olharia a di, o, o prazo da dívida é casado com o prazo da renda daquele contrato de aluguel? O devedor é um bom devedor? E quais garantias você tem lastreando aquela dívida? Tá? Via de regra, são as três coisas principais que eu olharia. Tem casos diferentes? É claro que tem casos diferentes. É, uh, por exemplo, vamos dizer que eu tivesse uma dívida e eu usasse como lastro dessa dívida, por exemplo, o HGPO, ou o Malzone, ou o Infinity. Honestamente, eu ia estar bastante tranquilo com relação ao prazo. Ah, tem uma dívida de 15 anos e os contratos vencem em dois. Eu ia dormir super tranquilo, porque são imóveis com uma demanda tão alta que se sair um inquilino, eu sei que eu coloco outro, né? então ah, não tem problema. É muito caso a caso, mas via de regra o importante é olhar se você tem um fluxo de receitas que dá conta daquela dívida, a qualidade do crédito que está te pagando esse fluxo de receitas e eventuais garantias que estão envolvidas nessa operação. Vamos lá. O Estevão. A facilidade de construir novos galpões logísticos pode fazer com que a equação de oferta e demanda para o setor sofra oscilações maiores que outros setores de tijolo com o passar do tempo? Estevão, eu acho que é contrário. né? Quer dizer, é, como é mais fácil e mais rápido eu entregar um galpão do que um shopping ou um, um prédio corporativo, por exemplo eu entendo que tem menos descasamento de oferta e demanda, não é? É, Por quê? Porque conforme a demanda vai subindo, a oferta consegue acompanhar rápido. Não é à toa que a gente há 10, 15 anos vê galpões negociando numa faixa de preço muito parecida enquanto a gente vê imóveis corporativos que eram alugados a... 100, cento e poucos reais locados a, alugados a mais de 200, né? E aí o galpão era é alocado a 18, está alocado a 20, está alocado a 19, está alocado a 21, porque você consegue adequar a oferta de maneira muito mais rápida à demanda, né? Então, eu vejo o, uma capacidade de aumentar os preços, uh, de, de sofrer um squeeze menor, né? Por exemplo, agora a gente está vendo uma vacância baixíssima, em Vila Olímpia... Faria Lima e tal, isso vai levar a aumentos de preços expressivos no corporativo. É difícil ver isso, né? Um, um preço de um galpão aumentando tanto. Vamos lá, Eduardo César, Daniel, você esperava quedas mais bruscas de FIIs de papel atrelados à inflação? Eduardo, não, eu tô na ponta contrária, aqui eu fico discutindo com o time todo dia. Fala, pô, né? Não tá na hora, não tá na hora, não, não, acho que vai cair. E eles falam, não, não, acho que vai cair mais. É <risos> enfim estamos esperando né a gente ainda entende que os fundos que a gente gostaria de alocar uh, tem um dois meses de dividendos ainda bastante fracos não é? é agora e são bastante líquidos né quer dizer a gente consegue comprar de uma forma rápida e, e ágil não precisa ir montando a posição uh, com muito muito muita antecedência de um lado Eduardo eu acho que isso é uma grande bobagem né quer dizer você pega um fundo que tem muitos anos de histórico, nenhum problema de crédito, uma gestão excepcional, e aí o fundo cai, sei lá, 10%, 15%, 12%, porque vai ter três meses de dividendo ruim, né? eu acho uma miopia, eu acho que o investidor olha demais o curto prazo e e esquece de olhar a qualidade da gestão, a qualidade dos ativos. Por isso, inclusive, acho que é uma grande oportunidade. né? Você tem hoje fundos com carteiras excelentes que você compra com desconto uh, com relação ao patrimonial. Vamos lembrar que o valor patrimonial... Hoje a gente viu aqui fechamentos expressivos dos DIs ao longo da curva inteira. né? É, se, se o mercado continua nessa atuada um pouco mais, os valores patrimoniais desses fundos eles vão subir porque os seus papéis vão ser descontados a taxas menores. Então, a, acho uma bobagem a queda desses de preço desses papéis. Né? Acho que qualquer investidor de longo prazo uh, não deveria estar preocupado com três meses de deflação. Mas para quem, como a gente, está ativo, está olhando o preço todo dia e tal, acho que são oportunidades interessantes. Então, Eduardo, assim, é, uh, de novo, a maior parte do meu time acha que cai um pouco mais. Eu, uh, enfim, se cai... Cai mais, espero que caia mais, a gente compra mais barato, mas entendo que já caiu bastante, já sofreu muito. Eu acho que esse movimento é muito telegrafado, né? Quer dizer, é, é muito esperado que venham os dividendos mais baixos. Então, eu, na minha cabeça, eu falo: Poxa, quem ainda vai ver que o dividendo vai vir, vai ficar surpreso e vai derrubar mais o papel, né? Mas, enfim, o mercado não cansa de surpreender a gente e, e dar aula de humildade. Então, se cai mais, acho que melhor para a gente que está com bastante caixa, mas. Minha visão caiu muito e, e, aliás, alguns deles mais do que, do que devia. Espera aí, gente, vamos lá. Mais uma do Estevão aqui. O... Não seria interessante permitir que o MGFF investisse em fundos da casa desde que descontada a taxa de gestão... Opa desde que descontada a taxa de gestão sobre o PL alocado neles Estevão seria né a gente sempre teve essa discussão né então por exemplo poxa uns meses atrás a gente viu lá o, o MGCR uns meses não cerca de um ano atrás a gente viu lá o MGCR negociando uh, perto de 80 reais chegou a bater 79 se não me engano né? Uh, isso foi em uh, final de novembro, começo de dezembro de 2021, tá? Um, de lá para cá, uh, o IFIX rendeu alguma coisa com 15%. O MGCR rendeu, uh, se não me engano, 22%, 23%. Né? É, e para gente era uma compra muito óbvia, né? quer dizer, a gente conhece bem a carteira, estava super confortável com a carteira, etc, etc. Uh, claro que a gente podia ter comprado. Né? tem fundos ainda nessa situação hoje mas a gente entende que o prejuízo de ter o conflito é maior do que o benefício de poder comprar fundos com desconto da mesma maneira que em novembro do ano passado a gente olhava o MGCR e falava olha, tem um mega desconto, poderia aproveitar essa oportunidade tinha outros fundos também descontados que a gente conseguiu aproveitar E a gente evita problemas como... Como a gente vê aí pela indústria, né? Muito fundo de fundo usando dinheiro de cotista para dar seed money para outros fundos da casa. Às vezes você tem problemas nesses fundos e aí é muito difícil explicar, né? falar olha, eu peguei seu dinheiro para dar funding para um outro fundo meu que agora está numa situação muito complicada. Então, a gente... É a gente prefere seguir sem o conflito do que pegar o benefício de comprar um fundo da casa com desconto. né? Você tem 400 fundos imobiliários, a gente consegue aproveitar outros fundos para fazer nossos plays, então a gente prefere seguir sem nenhum conflito, evitar esse problema, e a gente sabe que por mais que você fale não, não, a gente vai ser isento, a hora que você fala eu posso usar o dinheiro do meu fundo de fundos para criar um fundo novo, para aumentar um fundo que eu tenho, é, é bastante complicado, tá? É, um, vamos lá apesar da mog não ser mais gestora sabe explicar sobre a queda abrupta dos rendimentos do MGLG? Uh, a emissão não era para quitar o passivo? a queda do mês passado foi decorrente de um imposto de, uh, de uma SPE tá? uh, tem alguns ativos que estão em SPEs ainda você tem que pagar o um imposto trimestral teve, um, enfim, na nossa visão aí uma, um pouco de confusão na hora de provisionar esse imposto então foi isso, não foi nenhum problema com os ativos, com o portfólio com os inquilinos, etc olha, quando a gente estava gerindo fundo a gente teria usado esse caixa uh, para quitar parte do passivo tá? a gestão atual, até onde a gente entende, está buscando outras alternativas uh, é uma postura inteligente, tá? uma vez que parte do passivo que seria quitado é o CRI com a Quineia, que é o CRI uma taxa muito atrativa então, enfim a gente acompanha de perto, estamos sempre conversando com eles, acho que estão no papel deles de pegar esse caixa e entender qual é a melhor maneira de lidar com a situação do fundo. Pessoal, por favor, mandem mais perguntas tem uma outra que a gente recebeu antes aqui, vamos lá duas outras perguntas, do Bruno Aragão, vamos lá como uma possível falência do Credit Suisse pode afetar o mercado de FIIs? Olha, tem muita gente falando disso, tá? É, Para quem não sabe, eu trabalhei, fui sócio da Reding Grifo e, e, e posteriormente trabalhei no Credit Suisse, né? Uma vez que, que a gente foi comprado. É evidente que uma falência do banco no mundo afeta o banco no Brasil, tá? Mas a estrutura no Brasil ela é, é Bastante independente, né? O, o, a equipe do Credit Suisse Brasil, né? Que faz gestão dos fundos imobiliários, é uma equipe excepcional, tem o nosso maior respeito Augusto, todo o time, uh, faz um trabalho muito, muito bom. Uh, a lei que criou os fundos imobiliários 8668, se não me engano, no artigo 7, se não me falha a memória. Uh, explica muito bem que o patrimônio do fundo é segregado do patrimônio da instituição administradora, ou seja, o banco pode ir para o buraco que os ativos do fundo não vão para massa falida, não vão para o buraco, não somem. tá? É, um, como todos os bancos, não, não vou dizer como é hoje, tá? É, não tenho a menor ideia, eu sei como era 10 anos atrás, eu imagino que a equipe tenha uh, in, no seu pacote de remuneração Uh, incentivos de longo prazo atrelado aos preços das ações né? tem gente falando ah, a equipe vai ter problema porque vai um, uh, ter sua remuneração diminuída não acho que é por aí é, acho que de um lado você tem isso mas do outro lado o banco é uma estrutura grande é uma estrutura pesada é uma estrutura com overhead caro né? o banco tem uma área de private muito boa tem uma gestão uh, muito boa não consigo enxergar essa estrutura um, tendo algum problema, sem que XP, BTG, Itaú uh, vão lá e façam propostas para tentar comprar, para levar um, os ativos, a gestora, enfim. O... Então, acho que pode ter dor de barriga, acho que pode ter dor de cabeça, mas né? ah, Quero transferir a administração do fundo, quero transferir custódia, quero, mas, assim, no final do dia, não vejo problema, confio na equipe. Não tenho nenhuma informação que vocês não têm, tá? Assim, estou acompanhando o caso do Credit Suisse pelas informações públicas que estão saindo em em todos os os canais de comunicação. Não vejo problema, inclusive, estou dando a minha opinião pessoal, não foi o que aconteceu hoje, tá? Mas... se os fundos imobiliários geridos pelo Credit Suisse é, irem muito em decorrência dessa história de que o banco lá fora vai quebrar, eu, pessoalmente, acho que é muito mais oportunidade de compra do que é, qualquer outra coisa, tá? Vamos lembrar que os fundos imobiliários, na grande maioria dos casos, são fundos onde a gestão é absolutamente essencial mas, tirando o caso dos fundos de fundo, são fundos cuja as movimentações de carteira são lentas, né? Quer dizer, imagina se, sei lá, a gestão do Credit Suisse, do BTG, da XP, da Mogno, fica uma semana... É, fundo de fundo é um caso diferente, tá? Mas fica uma semana sem fazer nenhuma movimentação no fundo de tijolo. Não vai acontecer nada, né? É, então... Um, Vejo vejo esse momento de estresse muito mais como uma oportunidade de compra se os fundos imobiliários caírem do que qualquer outra coisa. Estou falando especificamente dos fundos imobiliários. Se eu tivesse um fundo exclusivo no CIES, se eu tivesse crédito no CIES e tal, né, realmente acho que a situação é muito mais delicada, muito mais complicada. Tem uma frase de um... se não me engano, foi de alguém do Banco Central inglês que falou, olha, você nunca, em hipótese nenhuma, deveria começar uma corrida bancária, né? Porque todo mundo sai no prejuízo. Agora, se você vê uma corrida bancária, corre para ser o segundo da fila, né? Porque você ainda tira suas coisas a tempo de não ter problema. O último da fila é o cara que vai ficar uh, segurando a bucha, né? Então, uh, uh, se eu tivesse... Crédito do Crédito Suíça, é, obviamente, eu ficaria preocupado. Mas, com os fundos imobiliários, fico super tranquilo. Uma outra pergunta que a gente recebeu aqui do Maringsman, que várias vezes está com a gente também, é hora de comprar FII de papel descontado ou melhores oportunidades em tijolo? Olha, a gente é do time do tijolo, né, entre aspas, a gente vem há muito tempo dizendo que o tijolo está barato, e, e de fato, a nossa grande exposição é em tijolo. A gente, no passado recente, como está no nosso relatório gerencial, a gente fez bastante caixa, e, e, óbvio, a gente pode... Tem outras posições líquidas que a gente pode fazer mais caixa, e a gente acredita que, no curto prazo, tem oportunidades, sim, interessantes de comprar fundos de CRI descontados, aproveitando esse esse play de deflação. né? Quer dizer, o pessoal tá aí, entre aspas, assustado uh, com esses dividendos menores desses fundos e os preços estão caindo. Então, a gente uh, entende que no curto prazo tem essa oportunidade, mas olhando no médio e longo prazo, a gente continua com a visão de que os maiores descontos estão nos fundos de tijolo. Vamos lá. Pessoal, ó, tem mais perguntas aqui, mas por favor, fiquem à vontade, mandem aí as perguntas de vocês. Ah, uh, eu achei que vem um monte de pergunta das reações do mercado hoje com relação ao resultado de ontem, por enquanto, nada. É... Estevão, Daniel, falando de forma geral, estão exagerando no desconto de FIIs de CRI, na sua opinião? Estevão, na minha opinião, estão. Tá? Você olha hoje uma carta, um, não vou dizer nomes, mas tem um fi de CRI que eu gosto muito, é, indexado à inflação, na sua maior parte, a carteira rende coisa de PCA mais 8, o fundo está negociando aí 4 reais abaixo do seu valor patrimonial. Gestão que eu gosto, nunca teve problema, não tem um papel lá que eu olho, tem problema. Teoricamente, faz sentido essa carteira que não está com nenhum estresse de risco. Aliás, o fato da inflação cair torna essa carteira mais segura. Por quê? Porque os devedores, as pessoas que precisam pagar para o fundo, tem que pagar menos dinheiro e, portanto, tem mais capacidade de pagamento. Aí você fala, faz sentido os devedores desse fundo que estavam mega estressados com a inflação rolando lá em cima, não não mega estressados, mas estavam pagando caro com essa inflação lá em cima, agora estão muito mais confortáveis com a inflação lá embaixo. Faz sentido esse fundo agora negociar com desconto? Teoricamente, não. né? Agora, você tem uma dinâmica do fundo ser negociado em bolsa, os investidores ah, ah, serem bastante ativos, trocarem de um fundo para o outro, que faz com que esses fundos, né, eu estou de olho em três especificamente, a gente está de olho aqui em três, ah, mais especificamente, estejam negociando com desconto. Ótimo, oportunidade para quem está atento e para quem está olhando. Mas se você perguntar teoricamente, não, acho que não faz sentido. Galópagos. Você acha que ainda tem muito espaço para os fundos de tijolo crescer? Não vejo muitas aquisições desse tipo de fundo muito diferente do papel que faz grandes chamadas de capital. Não entendi muito a segunda parte da pergunta, mas ah, se se os fundos de tijolo têm espaço para crescer de patrimônio. Acho que muito, muito. né? A gente está numa situação hoje em que a maioria dos fundos de tijolo uh, negociam com desconto com relação aos valores patrimoniais. A gente aprendeu nos últimos anos que fazer ofertas nessa situação é muito negativo para o fundo, é muito punitivo para o cotista. Então, os gestores estão sendo uh, bastante responsáveis aí, na sua grande maioria, não estão fazendo ofertas abaixo patrimonial e a indústria está, uh, vamos dizer, os fundos de tijolo estão crescendo de forma muito devagar mas eu não tenho a menor dúvida que essa situação vai se inverter, né? principalmente nesse momento que a gente entra agora de taxas de juros menores, inflação menor, daqui a pouco o CDI começa a cair, e isso vai fazer com que esses fundos voltem a negociar com prêmios, ou a par, ou muito próximo de par, e e, e sejam viabilizadas novas ofertas, e portanto esses fundos voltem a crescer de forma expressiva. Rafael Haas. Daniel, você poderia comentar um pouco sobre a tese de investimento no BPML? Vi que tem no MGFF. Olha, essa é uma tese antiga nossa. A gente participou, vamos dizer, da da concepção desse fundo, do início desse fundo. Não sei se vocês lembram, a BRMOL estava... se desfazendo de uma série de ativos, e vendeu esse pacote de oito shoppings para esse fundo do BTG, num num cap muito atrativo, na época, agora não me lembro exatamente, mas sim, era um cap bastante acima do que a gente via os outros shoppings negociando, eram shoppings de uma qualidade um pouco inferior, na época a taxa de juros estava muito baixa, foi feita uma alavancagem a CDI, Uh, e por que que a gente entrou nesse fundo? Por dois motivos. Primeiro que era um pacote de, fun, de, de um pacote de shoppings uh, uh, num cap muito atrativo. Mas né? pô, mas a qualidade dos ativos não era tão boa. Sim, mas na nossa visão o que compensava isso, além do cap, é uh, o fato da empresa que o BTG contratou para administrar esses shoppings, né? A pessoa que administra esses shoppings é um cara excepcional, que a gente gosta muito do trabalho, tem, sei lá, 30 anos de experiência com shopping, a gente acompanha muito de perto o trabalho uh, dessa pessoa, né? um cara super privado, então, uh, enfim. E acompanha muito de perto, os mensais com ele ao longo da pandemia, né? assim, o cara estava numa situação de guerra total, então a gente confia muito, muito na gestão, e a gente entende que o pior já passou, né? quando você olha a taxa de juros parou de subir porque para esse fundo é crítico né uma vez que ele tem uma dívida aí indexada à CDI e a gente vê o shopping se recuperando numa velocidade muito muito expressiva né a hora que a gente vê quer dizer saiu notícia aí não sei se foi hoje não semana passada é, batemos recorde né de milhões de pessoas ocupadas no Brasil desemprego caindo um, massa salarial recuperando, tudo muito bom para shopping, não é? Então, é, a, a tese foi construída lá atrás, né? foi uma tese que foi pega aí uh, de surpresa pela pandemia, passou por bastante dificuldade, mas a gente entende que já um, passou o cabo da boa esperança, não é? Quer dizer, daqui para frente a gente espera que os juros uh, comecem a cair, o que vai aliviar bem a situação do fundo e uh, os shoppings continuem se recuperando. Vamos lá. Eduardo César, você vê oportunidade de upside no setor de shoppings ou eles já estão ajustados no tocante do preço dado o cenário atual? Olha, é, apesar da gente ter visto uma alta muito expressiva de alguns fundos de shopping em agosto, a gente entende que ainda tem desconto, tá? no relativo a gente prefere oportunidades em outros setores hoje, mas a gente entende que sim, tem tem upside, tem, tem situações aí bastante interessantes. É... Pessoal, um... peraí, vamos lá. Opa, boa noite, Ariel. Está sempre aqui com a gente. É... Depois da You anunciar que vai derrubar predinhos para construir arranha-céus, acreditas que os FIIs poderão ir no mesmo caminho? É... Ariel, o Fii, é... bom, a gente aqui teve um Fii, né, que, que cujo foco era fazer retrofit de imóveis focados no centro de São Paulo. A gente vendeu esses imóveis quando o cenário começou a, a complicar bastante, tá? É... E, e a gente tem, né, diversos fundos no mercado que são fundos de incorporação, né? Ou seja, fundos focados em pegar o, o, o recurso, comprar o terreno, fazer o fazer um prédio, vender. O... Nesses casos, como era o fundo que a gente tinha de retrofit, ou o fundo que ele é um fundo de, de, de incorporação, eu entendo que funciona. né? Porque a proposta é muito clara. Ó, me dá o dinheiro, eu vou ficar com esse dinheiro muitos anos e lá na frente eu te devolvo. Né? É acho que isso ao longo dos ciclos vai continuar, né? você tem bons gestores fazendo isso já em vários vintages, agora, para um FII de renda fazer isso é mais delicado. Por quê? Porque você fica muito tempo sem pagar dividendo naquela proporção do fundo que estiver alocado nesse tipo de ativo. Conforme os fundos crescem, isso vai ficando mais simples, né? Se eu tenho um fundo de 100 milhões, eu vou fazer um projeto de 10, pô, é 10% do meu fundo que está sem gerar renda. Se eu tenho um fundo de 300 milhões, ah, vou colocar 10 nisso aqui, porque eu acho que eu vou buscar uma tira enorme. É mais cabível. Né? No fundo de 5 bi, vou colocar 50 milhões aqui num, num retrofit ou numa incorporação, que eu acho que vai buscar uma tira enorme. Dá para fazer, porque você consegue manter uma renda boa, uh, mesmo que parte do capital fique empatado por muito tempo num projeto que demora para dar resultado a gente é suspeito, a gente gosta de retrofit a gente fez alguns fora de fundo para testar a tese, tivemos resultados muito satisfatórios, mas é um trabalho muito difícil, né? a gente vê no exterior trabalhos incríveis de retrofit sendo feitos que são muito, muito difíceis de replicar aqui, porque principalmente por uma postura do poder público, né, você tem, por exemplo, você vai na Europa, né, tem lá uma série, de, vou dar um exemplo qualquer, porque Portugal é diferente da Espanha, que é diferente da Alemanha, enfim, mas sim, você tem lá uma determinada série de regras que diz, olha, num prédio, hoje você precisa ter uma escada de incêndio de dois metros de largura, com porta-corta-fogo, precisa ter acessibilidade para o XYZ no elevador, etc, etc, né, No Brasil, a gente tem a mesma coisa. Você, via de regra, vai na Europa, vai nos Estados Unidos, você fala, olha, tem esse prédio velho aqui, cuja escada tem 1,20m, 1,5m, não tem 2m, ela está no core do prédio, eu não consigo fazer uma escada diferente, e o acesso ao elevador é numa numa situação aqui que eu não consigo fazer uma acessibilidade. Você me dá uma isenção dessas regras para eu poder fazer um retrofit a gente deixa de ter esse prédio velho desocupado e passa a ter um prédio mais moderno embora não tenha todas as uh, as condições que a lei de hoje pedem via de regra o poder público fala pode pelo amor de Deus pega essa velharia e traz um equipamento novo para a cidade para usar aqui é muito mais difícil né? você tem aquela postura tipo não se não tivesse escada não vai E aí a gente deixa de fazer a cidade fica com o prédio velho, né? Então, uh, infelizmente, a coisa aqui é muito mais uh, difícil. Queria fazer né, também, do outro lado, um comentário aqui a respeito do secretário César, uh, que uh, na Prefeitura de São Paulo fez um trabalho muito forte no sentido de tentar ajudar, tentar viabilizar, tentar uh, fazer com que essa iniciativa dos players privados de retrofitar Imóveis no centro e tal fosse bem sucedida, porque pô, é melhor para todo mundo, né? Mas em geral é muito difícil. Uma, uma outra situação, Ariel, que complica um pouco, é que você nunca sabe o que você vai encontrar, não é? Você, a hora que compra o prédio, faz uma diligência, né? Uma diligência de engenharia e tal, você vai achar uma determinada situação. A hora que de fato você rasgar a parede para ver como estão os os canos, os fios, etc, pode ser que você tenha uma surpresa bastante desagradável. Então, é sempre um desafio. Do outro lado, em geral, o ciclo de obra é muito menor e, e você fica travado menos tempo, que no Brasil é ótimo em decorrência da volatilidade que a gente vive sempre. Vamos lá. Um, Rafael Haas. Daniel, entendo que naturalmente, pela natureza imobiliária, fundos de CRI tendem a ser IPCA mais. Existem situações em que o lastro natural seja CDI? Em quais? O efeito é sempre um swap. Um, olha, primeiro você tem situações em que você simplesmente descasa. Né? Quer dizer, você tem, um, por hipótese, um incorporador que foi lá, fez o prédio, ele está vendendo esse prédio corrigido por INCC, né? em geral, não é nem IPCA e ele toma uma dívida CDI. Tá? Então, você tem essa situação, ela pode dar muito certo, ela pode dar menos certo, né? imagina o sujeito que fez um, uma dívida lá com CDI de 10, o CDI foi para 2, né? foi bom para caramba. É, você pode fazer um swap, né? o que isso quer dizer? Eu pego um ativo indexado à inflação, troco de indexador, isso tem um custo, e aí fico com um, um contrato a CDI. Olha, algum caso, em geral, a maioria dos lastros é inflação mesmo, tá? Mas tem situações que eu fico muito confortável em uh, descasar o lastro, né? Vou dar um exemplo, o Sadi 11. Ele tem lá, basicamente, metade da exposição dele, naquele prédio que tem uma work que fica vizinho do Haskell, ali, uh, na Atilha Inocente, pertinho da Faria Lima. Né? O prédio sozinho vale mais do que o fundo todo, né? Aí você fala, não, mas os contratos de locação são a inflação, o cara tá pagando CDI. Pô, meu, que se dane, quer dizer assim, você tem que ter um descasamento tão gigantesco para você ter um problema lá, que o nosso maior problema, que o nosso problema certamente não vai ser o descasamento do SADI. Então, quer dizer, é um caso que você tem um ativo a inflação e um passivo a CDI, mas tem tanta garantia, tanta garantia, tanta garantia que eu não vejo problema nenhum. Inclusive o spread da posição do, do, do o CRI é bem pequenininho, uma vez que a garantia é tão boa. Né? Estevão, é, Daniel, quando se calcula o retorno histórico de um FI ou do IFIX sobre a NTNB, esse cálculo normalmente já leva em conta o retorno líquido, ou seja, tesouro IPCA não tributado? Estevão, em geral, as pessoas fazem... Um, a comparação bruta, né? quando você vê lá, é, por outro dia o Danilo Bastos, se não me engano foi o Danilo, ele postou lá, falando, oh, no longo prazo as pessoas reclamam que o FI não repõe a inflação, olha aqui no longo prazo, e aí ele põe um gráfico longo do IFIX contra o CDI, contra o IPCA e compra, contra a Bolsa, né, desde 2011, que é quando o IFIX começou, e o IFIX é, supera, os três, né? Assim, com alguma folga. E aí eu até respondi embaixo: falei: nossa, a comparação tá errada, né? Porque é, o IFIX é melhor ainda com relação àqueles outros índices, por quê? Porque é, vamos aqui em 2011 eu pus 10 reais em bolsa, 10 reais em, em, IP, em alguma coisa que me paga IPCA, alguma coisa que me paga CDI, e eu coloquei 10 reais em fundos imobiliários. E aí o Danilo fez aquele gráficozinho lá do IFIX batendo todos. Só que se eu tivesse feito aquilo na física, o que acontece? O meu ganho de bolsa teria sido tributado, o meu ganho no CDI teria sido tributado, a não ser que eu tivesse usado algum produto isento, né, uma LCI, uma LCA. O meu ganho IPCA teria sido tributado e todo ganho que veio do IFIX de dividendo, ele é isento. né? Então ele precisaria ser ajustado para cima. tá é, ou seja, os meus 100 reais de bolsa que saíram de 100 reais e viraram 200, na verdade, eles não viraram 200, eles viraram 185. Os meus 100 reais que no IFIX viraram 300, obviamente eu teria que fazer a conta de quanto foi ganho de capital e quanto foi rendimento. Mas partindo do princípio que metade fosse ganho de capital e metade fosse rendimento, eu acho que é mais rendimento do que isso nesse prazo específico, tá? Mas por hipótese. Uh, eu teria sido tributado a 20% no ganho de capital, metade, portanto, 10%, isento no rendimento, ou seja, eu teria tido uma uma tributação de 10% ao invés de 15% na renda fixa. É é sempre importante levar isso em conta, porque, de fato, esse ajuste faz muita diferença. O Ariel Massui, Pode falar do que o mercado achou da votação de ontem? Olha, Ariel... o mercado ficou muito feliz com o resultado de ontem, né, a gente, olha, o dia de hoje, assim, a curva de juros fechou inteira, né, aqui, uh, obviamente, o DI curtinho fechou um pouquinho, mas os dias longos fecharam bastante, né, aqui, uh, 33 caiu 2,30, 2, 30, 31 caiu 2,20, 30 caiu 2,40, 40 é por cento né é, o dólar caiu 4%, a bolsa subiu sim quatro e bolsa subiu 5,5%. e meio por cento você pegar a bolsa em dólar hoje subiu quase 10%. né uma barbaridade e, e na minha visão uh, o mercado gostou do resultado porque a votação de ontem força todos os candidatos a irem para o centro né quer dizer uh, O candidato que quiser mais voto agora não vai buscar nem na direita, nem na esquerda. Vai ter que buscar no centro. Como é que você busca no centro? Gente, eu vou ser razoável, eu não vou fazer nenhuma barbaridade, seja uma barbaridade à esquerda, seja uma barbaridade à direita. Você teve ontem o Bolsonaro dando uma entrevista depois do resultado num tom muito mais calmo. Você teve hoje já uma série de notícias... Uh, da campanha do Lula falando, olha, será que vale a pena fazer uma carta ao povo brasileiro? Boa parte da equipe fazendo pressão para ele repetir a carta ao povo brasileiro de 2002, né dizendo, olha, vou ser razoável. Então, é, isso para o mercado traz muita tranquilidade, fala, não vou ter nenhuma loucura, nem um lado nem para o outro. E você tem uh, uma bancada de centro direita muito, muito forte, né? a gente nunca teve tanto uh, um, um Senado e uma Câmara tão centro-direita como agora e isso uh, o mercado também gostou porque serve como um contraponto a um eventual governo Lula uh, que venha com propostas estapafúrdias do ponto de vista econômico né? quer dizer, ah, vou desfazer tal reforma, vou desfazer vou desfazer o Senado e a Câmara tem muita força para não deixar passar um, projetos muito malucos nesse sentido. Então é assim, o mercado gostou muito da, do resultado. Curioso foi o Refix, né? Que você vê a Bolsa tinha subido bem na sexta, né? Tinha subido 2%. Hoje subiu 5,5%, né, foi uma paulada. O IFIX, que subiu bem na sexta, né, acompanhou o, o bom humor da Bolsa na sexta, hoje devolveu, né, caiu aí 26 bases, mas em linhas gerais uh, o mercado f- ficou bastante satisfeito, e, se me perguntar, essa, um, essa situação em que os candidatos todos são forçados a voltar um pouco mais para o centro e evitar maluquices de quaisquer lado sejam é, é de fato acho bastante positiva tá? um, e, e outra né quer dizer o mercado aqui hoje voou desse jeito com toda a situação lá fora que está muito complicada né então acho que o, o recado do mercado foi bastante claro um, Peraí, pessoal, tem mais perguntas. Opa, peraí, temos mais umas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do José Luiz Mauriti. Olá, boa noite. Sobre o MGRI. O fundo está aberto a investidores em geral, pessoa física, investidor qualificado? Olha, é, José, José Luiz, o fundo ele é negociado em Bolsa, tá? ele está listado, mas o fundo só tem um cotista, que é o Iridium, é público, está lá no relatório de gestão dele. tá? Então, quer dizer, depende do Iridium vender para que alguém possa comprar. Uh, a gente não vai fazer nenhuma oferta desse fundo 400 por enquanto, a gente vai uh, esperar com que o portfólio esteja maior, seja mais diversificado uh, antes que a gente pulverize o fundo. Tá? Tem bastante gente aí uh, perguntando, né? o fundo está pagando um dividendo absurdamente alto, mas uh, é, a gente aprendeu bastante na pandemia com diversos problemas que os fundos imobiliários tiveram, que a gente teve, então esse fundo a gente está indo muito devagar, muito tranquilo, vamos primeiro diversificar a carteira para depois... Uh, pulverizá-lo, né? Não temos nenhuma pressa de aproveitar esse momento que o fundo está com um dividendo enorme para ah, vamos fazer oferta tal, não vamos fazer isso, vamos casar ativo e passivo, então também tá tranquilo. Infelizmente hoje é, não tem como comprar esse fundo uma vez que uh, o SeleGato tem todas as cotas aí ainda não colocou elas para vender. Vamos lá. É... Um, temos uma pergunta aqui do Ryan, Ryan Guedes. Uh, hoje recebemos 55 centavos apenas vindo de dividendo, o que é bom. Em relação ao ganho de capital, de alguma forma ele afeta essa base que foi construída? É, uma pergunta sobre o MGFF. Né? Um, Rayan, a gente, a gente até fez um post no Instagram se não me engano foi quinta-feira ou sexta-feira, enfim... Onde a gente mostra o crescimento do rendimento recorrente do MGFF ao longo dos últimos trimestres, né? Que ao longo... Logo depois do começo da pandemia, ele veio crescendo trimestre a trimestre de forma consistente e chegou aí perto desses 55 centavos, né? 54, 56, 55 que a gente está hoje. A gente, ao longo desse tempo, precisou de ganho de capital para ir girando as posições e chegando nesse rendimento recorrente que a gente tem hoje. Daqui para frente, né, principalmente depois de agosto, a gente tem uma situação muito mais confortável, boa parte da carteira que estava com prejuízo hoje está no zero a zero ou está com algum lucro, então, cada vez mais o ganho de capital vai vir para complementar esse rendimento recorrente e e ele não precisa mais ser usado para que a gente... Uh, chegue nele, a gente já está aqui, né? Daqui para frente, uh, uh, a gente pretende ao longo dos trimestres ir aumentando um pouquinho esse rendimento recorrente. Essa oportunidade que tem agora nos fundos de créditos contados pode ajudar a gente bastante nisso. E os ganhos de capital permitem com que a gente uh, devem permitir com que a gente pague dividendos mais altos. Pessoal, eu queria agradecer pelas perguntas, pela participação. Um, vai ter uma outra live agora, às 8 horas. De macro e renda fixa, então, no canal da Suno, né? Então, pediram para a gente encerrar um pouquinho antes, aqui, hora 5 para as 8. Então, é isso, pessoal, por favor, quem tiver dúvidas, mande para a gente no nosso Instagram, que a gente vai responder assim que possível. Obrigado, boa noite, boa semana a todos.